0: Aleluia! Quem é de Jesus Cristo, diga rei! Hey, rei! Hey! Quem é de Jesus Cristo, diga ho! Oh! Quem é de Jesus Cristo, diga rei! Hey", diga, rou, oh, diga rei! Hey! Quem é de Jesus Cristo, diga rei! Hey Quem é de Jesus Cristo, diga roupa hey, Quem é de Jesus Cristo, diga hey, é rei! Diga rou, hey, é diga hey, rei! Hey! Aleluia! Ei, perdi a fé na fé que eu tinha. Era só o que me faltava. para eu poder abrir minha boca e dizer tudo o que eu pensava. Esses dias eu fui a um culto, precisava ouvir uma palavra. Cheguei lá, cabisbaixo. Saí de lá, pior que eu tava. Eu tô cansado de ouvir duas horas de pregação. E no final das duas horas só me tocar a ilustração. Eu quero é o evangelho, irmão. Puro, simples, genuíno. Que saia da boca dos mestres com a mesma fé que eu rimo. Teólogos conseguem achar Mensagem subliminar Vira o disco ao contrário Que é para ouvir o diabo falar Mas não consegue ouvir O que Jesus está ensinando Não consegue ouvir a Deus Enquanto ele está gritando Vem vários dizendo assim "Estou cansado de ouvir É melhor da estratégia, irmão Que é as portas se abrir O véu do templo se rasgou O gigante desabava Davi derrubou com a pedra E o profeta é com a palavra Uns dizem, você tem um som de ousadia. Outros dizem, é espírito de rebeldia. Irmão, não vi nenhum dos dois na Bíblia. Então, deixa eu continuar no que eu fazia. Se for lei contra o aborto, nós temos nossos arautos. Junto um monte de pastor para reivindicar no planalto. Mas a mim eles não enganam, é melhor descer do salto. Porque eles nunca se uniram para tirar o menor do asfalto. Nós não precisamos de líderes conhecidos, precisamos de cristãos que não tenham teto de vidro. É fácil perceber quando um Judas se entrega. É só você parar para ver como ele olha para as moedas. Aleluia. Sauda porta aí. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Aí, e o bagulho é o seguinte, quem não gostou cai dentro, mano. É só encarar o negão, o problema fica é Ou então sai quietinho, né, vai embora. Oh, foi uma bênção, glória a Deus. Uxa. Rapazes simpáticos, gostei muito, pastor. Legal, legal. Trazer esse cara na igreja é um perigo, cara. Se, o cara. se o pastor não prestar, ele perde o ministério na hora, mano. A primeira música que eu ouvi deles foi A Graça da Garça. A Garça é aquele bicho branquinho, lindo, que vive no, nos córregos sujos, mas está sempre branquinho, impressionante, não se suja, não se contamina. E Deus iluminou o entendimento deles para fazer uma música sobre a Graça da Garça. Vocês vão cantar essa música, não é não? Essa, acho que Essa não tem jeito, né? Onde é que vocês vão? Acho que tem que, tem que, que cantar essa música e Deus abençoe vocês. Vocês têm sido bênçãos, acho que a igreja precisa ouvir que vocês têm pregado. Então cai dentro, negão. Deixa Deus usar, como tem feito até aqui, e agrada só a ele assim que tem que acontecer. Abre a tua Bíblia em Apocalipse. Ouvimos ontem o pastor Hermes. O Hermes é um cara que eu conheci ontem. Li alguma coisa, depois que o menino convidaram ele. Fui o maior prazer de conhecer um cara como ele, uma palavra muito pertinente, um... livros é, interessantíssimos, vale a pena ler. Não é? E é bom saber que a gente não está sozinho Embora muitas vezes a gente pense que esteja É engano porque ainda existem sete mil que não se dobraram O problema é que o reino é tão grande Que os sete estão, estão, mil estão por aí Não é fácil de achar Mas eles estão aí Tem muita gente boa Gente que não, não trocou de Deus ah, Continua adorando Jeová, não a Mamon. Tem muita gente que Pode até receber glória humana, mas não, é, ser, ser, ser glorificado por alguns homens, mas não recebe essa glória. Ele entende que a glória pertence a ele. Há muita gente que, que ainda ama a palavra e crê que é pela palavra. Não é por, por, por ajuntamentos, por movimentos, por, por consagrações, por, por eventos. É pela palavra, pelo testemunho. Como nós falamos ontem aqui no fórum, ah, citamos aquele versículo que nós temos no nosso púlpito. Visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Então é pela pregação, pela palavra. Isso é a, a, a palavra do Evangelho. Só que quando o Evangelho chega aos gentios, através de Paulo, Paulo diz que nós somos uma carta. Carta não fala, é lida. Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume não fala. Sente o seu odor. Então hoje a palavra não é mais isso que eu vou fazer aqui. ó. A palavra é a vida, é o testemunho. Eu posso pregar uma hora, mas se eu for preso no aeroporto levando dólar para os Estados Unidos e fico preso um ano, eu te construo dez anos de palavra. Eu posso pregar 20 anos, mas depois eu sou preso acusado de lavagem de dinheiro, de orgia num apartamento em Copacabana, desconstrói dez anos de palavra. Voltamos para a máxima dos puritanos ingleses, você já ouviu falar sobre isso aqui, que diz que o que tu dizes, o que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Então hoje a palavra é a tua vida. A palavra é o teu testemunho acontecerá no Brasil a proporção da vida que nós vivemos quando o culto acaba e quando passa o domingo. Não é pelo que acontece aqui. O que acontece aqui é importante, mas muito mais importante é o que, que a gente faz com o que aconteceu aqui. O que Deus faz na nossa vida aqui é importante, mas mais importante é o que, que a gente vai fazer com o que Deus fez para a gente aqui. Palavra somos nós. A palavra é minha vida é tua vida. Nosso testemunho. Nosso estilo de vida, que não tem a ver como a gente está empregado com roupa, com título, com, com, com nada. Mas com testemunho, produção de vida, produção humana. E aí nós ouvimos na sexta-feira uma palavra tremenda sobre ser igreja além de templo. Nós ouvimos ontem uma palavra tremenda sobre ser igreja além de templo. Eu queria fazer uma reflexão com os irmãos para a gente voltar a ouvir os caras de novo. Sobre uma das sete cartas que Jesus escreveu para as suas igrejas na Ásia. E a última delas foi a carta à igreja de Laodiceia. E está no capítulo 3, versículo 14 em diante, que eu queria ler com você. E apenas acompanhe. Você já abriu, amém? Mesmo assentado. Diga lá no versículo 14, diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Isto diz o amém. Aquele, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és quente nem frio, vou-me ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido. De nada tem falta e não sabes que há um coitado miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso, e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo, ao que vencer, eu lhe concederei que se, se assente comigo no meu trono, quem tem ouvidos, conclua, ouça o que o Espírito diz à igreja, é uma carta a uma igreja, não é uma pessoa, é uma carta a uma comunidade, é um corpo que é dele. E essa igreja estava numa cidade chamada Laodiceia, uma, região, uma, uma cidade que estava na região chamada é, Frígio, a região Frígia da Ásia Menor. E essa cidade Laodiceia, ela se distinguia de todas as outras cidades da região Frígia por causa da sua riqueza. Era, na ocasião da carta, a cidade mais rica da Ásia Menor. Sua riqueza era, era, era sua grande fama. Todos conheciam como o, o maior centro comercial e de riqueza daquela grande região. No ano 60, Laodiceia sofre um dos mais contundentes terremotos que a terra já experimentou. A cidade quase que toda é destruída. Fica pouca coisa de pé, quase tudo, 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 tudo destruída. Mas essa cidade foi reconstruída sem que precisasse de um centavo do tesouro romano. Nenhum. Era uma cidade que estava debaixo do império. Mas ela se construiu sozinha. Nenhum centavo foi preciso do tesouro romano por causa da sua riqueza. Uma cidade que se reconstruiu muito rápido, de, de, de forma ainda é, muito maior. A maior e principal cidade comercial da região. E ali, nessa cidade... Riquíssima havia uma igreja E para essa igreja Jesus escreve essa carta Para essa igreja Plantada numa das regiões mais ricas da Ásia O senhor diz assim ó, Esse que estou a porta e bato Se abrir, o que, é que ele disse? Eu entro Aí eu pergunto os irmãos Naquela igreja Jesus estava onde? Diga do lado de fora Uma igreja Tremenda, rica, que a respeito de si disse, sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de absolutamente nada. Agora veja, uma igreja que diz, somos rica, estamos enriquecidos, não temos falta de nada. E nessa igreja Jesus está lado de fora. Ou seja, é uma igreja que não sentia falta, inclusive, de quem? De Jesus. Pode uma coisa dessa? Meu? Bom, esse texto, ele, 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 ele traz um monte de, de lições para nós, não vai dar para a gente se aprofundar, o tempo corre. Mas uma delas é que, para uma igreja ser uma igreja, não basta estar reunida dentro de um templo e colocar uma placa na frente, escrita igreja. Por outro lado, é possível que eu construa um templo como esse, ajunte um monte de gente, traga gente famosa para estar aqui, abra a Bíblia Sagrada, coloque uma placa escrito Igreja na porta, e ainda assim, Jesus não está no meio dessa gente. Igreja vai além de ajuntamentos, igreja vai além de templos, igreja vai além de placas. Igreja vai além de sucesso, porque essa igreja, aos olhos, principalmente, contemporaneamente falando da teologia da prosperidade, essa igreja era uma igreja... Totalmente abençoada por Deus. Porque era rica. Uma igreja que provavelmente vivia numa grande catedral. Uma igreja a respeito da qual talvez os crentes diziam, Deus prosperou essa igreja. Veja o tamanho da sua catedral e do conforto que há dentro dela. Veja como Deus abençoou a história. Naquela proporção da teologia da prosperidade que acredita que abençoado é ter e não mais ser. Diferente do evangelho que abençoado não é quem tem, é quem é. Então uma igreja que se fosse analisada pelos olhos da teologia da prosperidade, dessa teologia contemporânea, seria uma igreja que estivesse talvez na mídia, em evidência, cercada por um grande número de, de igrejas rêmoras, que, que, que se, se alimentassem da, da, das migalhas dela. Mas Jesus está dizendo, ó, nessa igreja eu estou do lado de fora. Tenho interesse em entrar. Mas como o meu senhorio é diferente, eu tenho chave para abrir toda a porta, mas a despeito de ter chave para abrir toda a porta, eu bato na porta. Se abrir, eu entro. Se não abrir, eu fico do lado de fora. Aí eu fico pensando, terá sido assim desde a origem dessa igreja? Eu não creio. Como aquela igreja de Éfeso que nós pregamos alguns domingos atrás. A mesma carta, Jesus diz, eu conheço as tuas obras que tens fama, ah, ah, que, que não suportam, os que dizem apóstolos não são, tu não suportas a mentira. E Jesus foi exaltando aquela igreja, exaltando aquela igreja, mas no finalzinho diz assim, tem, porém, contra ti uma única coisa, me digam vocês, que tu deixaste o teu primeiro amor. Lembra que eu preguei sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás? A igreja começou bem, com a motivação correta. A igreja tinha teologia correta, a motivação certa, a intenção certa, a, 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 o objetivo certo, trilhando pelo caminho certo. E ela foi fazendo uma coisa que Deus foi abençoando, Deus foi, Deus foi prosperando. Uma coisa é, da qual Deus podia ser parceiro, foi, foi abençoando, prosperando. A, a, a fama da igreja a precedia uma igreja extremamente pujante e, e, e pertinente para aquele bairro. Aí Jesus vem dizendo assim, olha, eu tenho uma coisa agora contra ti, o que é deixar de teu primeiro amor. A igreja começou fazendo uma coisa com a parceria de Deus, debaixo da bênção de Deus. Anos passam, ela continua fazendo a mesma coisa do início, só que com a motivação diferente. E Deus diz assim, olha, no início eu estava contigo, agora eu não estou mais. Mas por que, Senhor? Nós estamos fazendo a mesma coisa. Mas a motivação não é mais a mesma. Deixaste o teu primeiro amor. O que te fazia mover era o um amor. Tua mola propulsora. O que tirava do, do lugar era o amor. Teu feito era abençoado, tinha minha parceria por causa da tua motivação. E embora tu continues a fazer a mesma coisa, eu não posso mais caminhar contigo, porque a motivação mudou. E Deus trabalha com os intentos do coração. E Jesus diz a mesma coisa, arrepende-se, senão remova o teu candeeiro. Deixa de ser parceiro para ser o teu destruidor. Eu acredito que a igreja de Laodiceia tenha passado pela mesma experiência. Começou bem, simples, humilde, sabendo quem era, tendo Jesus como objetivo principal, a glorificação do seu nome. Mas essa igreja, estando numa cidade extremamente poderosa e rica, enriquece e ao invés de continuar a influenciar a cidade, é pela cidade influenciada. Jesus diz, arrepende-te. Arrepende-te arrepende, arrepende-te e arrepende. Aí eu fico pensando, irmãos, ah, por que que nessa igreja Jesus se recusava a entrar? Por que que existem comunidades que, embora carregue o nome de Jesus, Jesus não passa por ali? Esteja na casa de Deus, mas o Deus da casa não está em casa? Por que que existem vidas que estão cheias de Jesus na boca, mas não na essência no coração? Bom, essa igreja talvez nos ensine algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos bem rapidinho, que na minha concepção faz com que Jesus esteja longe dessa igreja. E quando Jesus está longe de uma igreja, ela pode crescer, irmãos, em, em, em patrimônio, ela pode crescer em número, ela pode crescer em conforto, ela pode crescer em fama, ela pode crescer em todas as instâncias, menos em influência na cidade. Ela pode receber o aplauso de todos os olhos, de todas as mãos, de todos os homens, mas nunca arrancará um aplauso das mãos de Deus. Ela vai se transformar em tudo aos olhos dos homens, mas nunca será sal, nunca será luz. Nunca influenciará. Me parece que nós estamos vivendo isso exatamente nesse momento no Brasil, de uma igreja que cresce como nunca na história da igreja, mas que nunca influenciou tão pouco. Nunca foi tão pouco influente. Nunca foi tão desprovida de conteúdo. Nunca foi tão performática. Nunca foi tão desrespeitada. Por que que Jesus opta por estar do lado de fora de algumas igrejas? Por que que Jesus, na minha concepção, estava fora da igreja de Laodiceia? Primeira razão para mim, indiferença. Indiferença. Jesus olha para ele e diz assim, olha, você não é nem quente nem fria. Quem dera você fosse fria. Quem dera você fosse quente. Mas você não é nenhuma nem outra, você é morna. Você não é uma igreja cheia de unção, nem é uma igreja gelada. Você não é. Você não influencia, nem influencia. Você não é. Você é morna. Você é uma igreja indiferente. Sua existência é questionável. Como quem disse tirar você dessa rua, acho que ninguém vai sentir a sua falta. Ninguém vai perceber que você não existe mais. Uma igreja indiferente. E o Senhor está dizendo, se você fosse uma igreja quente... Do fogo, eu estaria contigo, te respeitaria. Se eu fosse uma igreja gelada, que admitisse, olha, nós não somos mais, não, não cremos mais, é, apostatamos totalmente, quem sabe, eu até respeitaria você. Mas porque você não sabe mais o que você é, é indiferente? Eu olho para você e tenho ânsia de vômito. Pergunta para o irmão que está do seu lado, o que, que Deus sente quando olha para você? Pergunta ele. O que será que Deus sente quando olha para nós? Pregamos uma série de sermões há bem pouco tempo atrás, citando a galeria da fé. Deus citando alguns homens que, embora nunca sucumbiram na fé, a fé era grande e inabalável e, a despeito dessa fé grande, não alcançaram a promessa. Gente que tinha uma fé inabalável e a respeito das quais ele dizia o mundo não era digno, que tinha uma fé tremenda gerada pelo Espírito, mas, a despeito da fé... Aos olhos humanos, talvez fossem vistos como fracassados, porque não tomaram posse da promessa. Foram homens que não chegaram lá, mas a respeito disso, disso Jesus disse assim, a senhora, não me envergonho de chamá-los de meus filhos, de ser chamado de seu Deus. Eu não tenho vergonha deles. Mas senhor, eles não conseguiram fazer o que planejaram. Como quem diz, eu não estou preocupado com o resultado final. Como você já ouviu em algum lugar, o mais importante do que o destino é o jeito como se vai. Eu aprovo o jeito como ele vai. Aprovo, portanto, o hoje. Pelo jeito que ele está indo, já não me interessa mais se ele chega lá. Eles já me glorificam no testemunho do hoje. E Deus diz, quando eu olho para eles, eu digo, eles são meus filhos. Eu tenho orgulho de ser chamado seu Deus. Talvez não tenha enriquecido, talvez não tenha andado no carro do ano, talvez não tenha recebido fama, nunca apareceram na televisão. Eles não eram famosos, não tinham um milhão de seguidores no Facebook. Mas eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. O que, que Deus sente quando olha para nós? Bom, para a igreja de Auditório, Ele diz, eu tenho vontade de vomitar. Vocês me dão asco. Por causa da sua indiferença. Uma igreja que está plantada, mas que perdeu o foco. Uma igreja que está plantada no lugar, enquanto sal, que não salga, sal dentro do saleiro. Uma igreja que se vendeu para a riqueza da cidade. Uma igreja que se corrompeu pela riqueza da cidade. Uma igreja rica de bens perecíveis, mas mendiga de bens espirituais. Indiferença. E aí, irmãos, a gente traz para a nossa realidade brasileira... Uh nós não podemos mais falar que a igreja evangélica é aquela igreja pobrezinha do início, porque a igreja evangélica prosperou, esse negócio de igreja dá dinheiro ontem o pastor Hermes falando sobre política, ele disse uma coisa que é mais pura verdade, estamos entrando no período político ano que vem ele falou assim, o ah, pastor Neu deve ser um cara muito assediado pelos políticos, você não tem noção as negociatas que acontecem por trás dos bastidores, as of os oferecimentos de, de automóvel, os oferecimentos de canais de televisão, oferecimentos de programas de televisão, de rádio, de dinheiro. E a diferença é que esses políticos são irmãos. Prosperamos. Pregamos uma mensagem que só fala de prosperidade. Pregamos uma mensagem que só fala de morte da pobreza, mas a única pobreza que a igreja contemporânea quer matar é sua própria. Mas e a pobreza do outro? O problema é deles. Parece que a igreja, rica, quando olha para a pobreza, lembra-se do seu passado. E quando olha para o seu passado pobre, sente-se traumatizada. Mas ao invés de acabar com a pobreza que a traumatiza, vira as costas para ela e segue em frente, como que se não tivesse nada a ver com o que acontece na cidade. Aí, só para a gente pensar rapidinho, irmãos, algumas realidades da nossa cidade, o pastor Antônio Carlos com certeza vai falar sobre isso, que ele é o cara. Para você ter uma ideia, onde é que nós estamos plantados enquanto cidade, enquanto Brasil, enquanto planeta. Por exemplo, vamos fazer o Brasil, vamos falar de violência urbana, para você ter uma noção. Só para você ter uma noção, aonde é que enquanto igreja brasileira nós estamos Plantados nos últimos 30 anos, dados do IBGE, nos últimos 30 anos, o Brasil teve um milhão de vítimas de homicídio, assassinato. Só em 2010, pasme, 50 mil homicídios no Brasil. Você sabe o que é isso? 137 homicídios por dia. Um milhão de homicídios nesses últimos poucos anos. Agora, olha que coisa interessante, você tem uma ideia? Somente 13 cidades no Brasil tem mais de um milhão de habitantes. Em 30 anos foi dizimada uma cidade das maiores da nação. E a gente fala de homicídio, fala assim, a igreja tem alguma coisa a ver com isso? O que que eu tenho a ver com homicídio, pastor? Quando a gente fala de população carcerária, quarta maior população carcerária do mundo, mais de meio milhão de presos. Bom, dados dizem, não são oficiais, que pelo menos 25% desses passaram pela igreja evangélica. Quando você estiver na próxima visita a presídio, vai vendo o nome dos presos. Josué, João, Israel, Ezequiel, Mefibosete. Quem é que dá esses nomes para pro, os filhos? Diga o irmão que está falando, você que dá esse nome para Você é crente, mano. Você chega lá e só tem nome bíblico. A gente diz, o que não tem a ver com isso, pastor? Pois é, a gente acha que não tem nada, porque nós vivemos em torno do nosso umbigo. A igreja evangélica próspera perdeu a visão sociológica, o seu papel social, o seu papel e responsabilidade na cidade. A gente fala de injustiça social. Um bilhão de pessoas... Passam fome no mundo. Passar fome é passar um dia inteiro sem comer nada. Um bilhão. Uma em cada sete pessoas no planeta dormem sem comer nada. No Brasil, são só 11 milhões de pessoas. Isso é passar o dia inteiro sem comer nada. Sem tomar um cafezinho, sem ter um pãozinho francês. Esse pão francês que a gente chama de divinal. Quem é que consegue viver sem café e pão francês de manhã cedo, irmão? A gente fica sem almoço, mas o pão francês, quentinho, sem miolo, com a manteiguinha derretendo, fala assim, glória a Deus. Quem, quem curte, diga glória a Deus. Pelo amor de Deus. É uma coisa... De, essa gente não sabe o que, que é isso. 11 milhões, 11,2. Isso não come nada. Só que... 65 milhões no Brasil não consome os nutrientes necessários para ter uma vida saudável. O que, é que eu tenho a ver com isso, pastor? O que, é que nós temos a ver com a fome? O que, é que eu tenho a ver com a qualidade do Brasil? Pois é, da onde vem, irmãos, essa visão parasitária da igreja contemporânea? Vem da nossa teologia europeia. Nós somos evangelizados pela Europa, que chegou a América depois da América aqui, e lá não havia fome, não havia necessidade, um país rico, equilibrado, gera uma teologia que cisima o ser humano, que decapita o ser humano, que o divide, corpo e alma. E a evangelização do mundo veio só com essa ideia que você já me ouviu falar, almática, vamos ganhar almas para Jesus. Vamos sair para as ruas para evangelizar, ganhar almas para Jesus, almas para Jesus, almas para Jesus e almas para Jesus. Quem aceita Jesus, a gente aceita. Ganhamos uma alma para Jesus. Pode morrer, porque você vai para o céu. E quanto ele não morre? Veja, Batista Betânia aprendeu uma coisa, acho que você já aprendeu isso. Quando a gente aceita Jesus, nós não estamos prontos para viver. Nós estamos prontos para morrer. Quem aqui já declara Jesus Senhor da sua vida? Que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Catuca ainda na tua frente. Pode morrer então. Você já está pronto. Você vai morrer e vai para o céu. Mas, enquanto não morre. Não, aí a gente não tem mais nada a ver com isso, pastor. O nosso negócio é ganhar alma para Jesus. Essa visão almática da evangelização, eu chamo de uma visão fantasmagórica, uma alma sem um corpo é um fantasma. O evangelho é integral. A gente tira a alma do inferno, mas aí não acabou a missão da igreja, começou. Jesus não é o lugar onde a pessoa chega, é o caminho pelo qual agora vai. Jesus disse: Eu sou o caminho, eu não sou o porto, eu não sou o destino. A missão da igreja vai além do culto, do domingo. Tiramos a alma do inferno, mas ajudamos a dar dignidade para o corpo. Então a igreja tem a ver com a violência. A igreja tem a ver com a fome. Vamos sentar cíntia pela milésima vez que está lá em Roma fazendo o seu doutorado. Quando defende a sua tese sobre, sobre, sobre a fome no mundo, um dos seus examinadores diz, pô, mas você que é evangélica, vem falar de fome do mundo? Quem tem que acabar com a fome do mundo é Deus, pô. É por isso que eu não acredito em Deus. Porque se Deus existisse e fosse bom, não haveria fome na Terra? Cíntia sabe, mesmo. ele, pô, o que é Deus que tem a ver com a fome, né? Olha, não é Deus? É, mas o que tem a ver com isso? Sabe por que tem fome na Terra? Porque tem gente que tem dois pães e não divide. Porque a gente vai na padaria, compra aquele pãozinho francês que a gente adora e come tantos pontos for possível. Tem gente aqui que come dez pães. Por isso ele compra 20, vai que. Né? Deus abençoe e alarga os nossos estômagos. Né? Sobrou um bocado de pão. Você não gosta de pão murcho, amanhã compra mais, sobra mais. E fica lá um dia, dois dias, três dias, dez dias, endurece a gente, faz o quê? Joga fora. É, tem quem faz torrada. Mas não é todo mundo. Deixa eu ver se tem confessores aqui. Quantos já jogaram o pão fora na vida? aqui? Então pode, lá, vai para o inferno então. É por causa de nós que tem fome na terra. Ah, pastor, nós não fomos salvos para as boas, pelas boas obras. Somos salvos para as boas obras. Nós estamos na terra para salgar. É essa indiferença que faz com que crentes não tenham, portanto, experiência em oração. Por que, que crente fala tanto em oração e ora tão pouco? Porque orou durante um tempo e não teve experiência. Ninguém aguenta falar com um homem visível sem ter uma, uma resposta dele. Sente-se maluco. Não vale a pena orar. A gente fala de oração e não ora. E por que, que não ora? Porque não tem experiência na oração. Por que, que não tem experiência na oração? Se eu não estou em pecado. Pois é, para Jesus está em pecado alguém... Que passa pela terra indiferente, a necessidade do próximo. Você pode não ter adulterado, você pode não ter roubado, você pode não ter matado, você pode não ter feito desgraça nenhuma. Você pode não ter feito mal algum. Fez bem alguém? Não! Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Érico Veríssimo disse que o oposto do ódio, do amor não é o ódio, é a indiferença. Não, eu posso não amar, mas também não odeio. É indiferente? Então você está no oposto do amor. Deus é amor. Então eu acredito com toda a minha alma, irmãos, que a indiferença é uma abominação maior para Deus do que o ódio. Porque quem odeia, pelo menos admite a existência do outro. O ódio faz com que aquele que odeia se alimente da existência do outro. Eu estou aqui, mas estou ligado a ele pelo ódio. É uma desgraça, é um veneno. Mas pelo menos eu sei que o outro existe. Agora, quando eu sou indiferente... Eu não reconheço nem pelo ódio a existência do outro. E Jesus está dizendo assim, ó, uma igreja indiferente à sua realidade, uma igreja indiferente à sua geração, uma igreja indiferente à sua rua, uma igreja indiferente à sua cidade, o seu país, é uma igreja da qual eu me retiro, vai virar uma religião. Só isso. Com tristeza eu acredito, irmãos, que essa é uma grande marca da igreja evangélica no Brasil, uma igreja indiferente. Uma igreja que professa uma religião, como eu falei ontem de manhã, que é o cristianismo que virou uma religião como qualquer outra. É só mais uma no meio do monte que existe por aí. Uma igreja que, 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 que se transformou num lugar. Cristianismo, mais uma religião. A igreja é um o lugar onde a gente vai. O culto, um evento. Um show. A santidade é um comportamento. A gente está preocupado se o cara usa brinco, tamanho da saia. A gente está preocupado com performance, com o que parece ser e não com o que é de verdade. Nos tornamos numa religião como qualquer outra,
1: num evento, num
0: lugar e num grupo que controla o comportamento do outro. Mas um grupo completamente indiferente ao que acontece fora das suas paredes. Essa igreja é uma igreja reprovada pelo seu Senhor. É uma igreja na qual Deus não tem prazer em estar dentro. É uma, qual pela, uma igreja pela qual Ele não passa. Qual é a segunda razão na minha concepção que fez com que Jesus se, se afastasse daquela igreja além da indiferença? Soberba. Prepotência. E você já aprendeu em algum lugar que a soberba é um problema oftalmológico existencial. O soberbo, ele tem problema de vista ele vê o outro sempre menor do que ele mesmo e se vê sempre maior do que o outro. Ele é um retardado visual. Ele não se enxerga bem. Ele não tem visão correta do outro. Nem de si mesmo. Essa igreja diz assim, olha que coisa tremenda. Por quanto diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí Jesus está dizendo assim, está doido, Você está maluca. Você quer saber a visão que eu tenho de você? Você é um coitado. Você é miserável. Você é pobre, você é cego, você é nu. Veja que uma visão é a que a igreja tem de si mesma. A outra é a visão que Deus tem da igreja. O problema está onde? Na soberba. A visão a respeito de nós fica distorcida quando ela é baseada somente na geografia. Quando ela é baseada nos valores do capitalismo. Quando ela tem a ver com o que a gente construiu, com o que a gente tem. Com o que a gente já fez e não com o que a gente é essa visão fica completamente torcida. Jesus está dizendo, vocês foram corrompidos na visão de si mesmos, em função daquilo que eu lhes dei, e da sua equivocada relação com aqueles para os quais vocês foram levantados a ministrar. Achar que a minha bênção tem a ver com fama, é estar vendo a fama a partir da perspectiva de quem não me conhece. Achar que a minha presença na vida tem a ver com a quantidade de dinheiro na conta É mostrar claramente que não me conhece Porque não é assim que se mede Alguém é quem eu abençoo A benção de Deus manifesta influência, irmão Você não foi chamado para ter sucesso Você foi chamado para influenciar Você não foi chamado para ser rico Porque a promessa é que você tivesse que comer só hoje Vamos repetir o que nós já aprendemos aqui? Repita após mim. Prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ter sempre. Quem tem tido sempre aqui? Então você é próspero, irmão. Você tem mais do que precisa para ser feliz. O fato de eu ter, de eu construir, não tem a ver que eu esteja debaixo da bênção de Deus. Porque essa bênção pode ser uma maldição. Jesus está dizendo, vocês se soberbeceram, perderam a visão de si mesmos, se perderam. E Jesus se retira. Aí para a gente caminhar para o final, irmão, estou correndo. Só lembrar do que também já mostrei a vocês. Ah, existe uma cidade na Bíblia chamada Sodoma, parceira de Gomorra que a gente conhece como a cidade mais promíscua do mundo, tão promíscua na sua sexualidade, que quando o anjo visitou a, a, aos seus servos, os homens acharam o anjo tão bonito que eles queriam pegar o anjo. De Sodoma veio o termo Sodomia, promiscuidade sexual. Está no dicionário judeu, está no dicionário português. Sodomia. Vem de Sodoma, de tanta prostituição. Olha que Sodoma, perto do Rio de Janeiro, é, é, é o portal do céu. Mas a cidade entrou para a história legando-lhe o termo Sodomia. Como que Sodoma e Gomorra foram destruídos? Com fogo do céu. Aí, durante muito tempo, eu imaginei que Sodoma e Gomorra tinha sido destruída por causa da sua promiscuidade sexual. Deus preocupado com o que as pessoas estão fazendo com os seus órgãos genitais. Durante muito tempo eu imaginei que o que fazia Deus perder o sono Era o que nós fazíamos com o nosso órgão sexual Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da sua promiscuidade sexual Bom, não é o que a palavra diz de fato e de verdade? Quando a gente vai lá no livro chamado Ezequiel no capítulo 16 Não se abre não o que eu leio para você? No versículo 49 Nós vemos o autor dizendo assim ó Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Soberba, fartura de pão e próspera ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre, do necessitado. 16,49 de Ezequiel. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Soberba, fartura de pão. Próspera, ociosidade Nunca fortaleceu a mão do pobre E do necessitado É por isso que Sodoma foi destruído Não foi por causa de pênis E buracos. Foi por causa da indiferença Foi ter muito pão Na dispensa estragando Foi ter arroz demais Mas nunca ter olhado para a causa do pobre Deus não está dizendo que ele condena a riqueza ele condena a indiferença. Passamos pelo Brasil afora e vemos o tempo inteiro brasileiros e brasileiras reclamando do que o nosso país se transformou. Você entra nos faces da vida. Vocês, evangélicos, estão xingando o governador, xingando o prefeito. O que é extremamente antibíblico, porque a Bíblia diz que você não tem que xingar o cabral, você tem que orar por ele. Não diz que você tem direito de xingar o pai? tem que orar pelo pais. Mas vocês estão achincalhando as autoridades que estão sobre nós. Quando na verdade o culpado do Rio de Janeiro está como está, não é o Cabral, não é o Paz, é você. Clamamos por justiça na cidade, agora olhamos para nós e digamos, você é justo. Você é um cidadão que cumpre o seu papel. Sim, claro, pastor. Fala, mas eu fui como cidadão do Reino. Você que é do time da bênção. E diz, eu sou um abençoado. É legal. E você é bênção na vida de quem? Quem é que nesse exato momento histórico é abençoado por você? Qual o nome da pessoa pela qual Deus chega através de você nesse exato momento? Pois é, grande parte dos crentes, Não é canal da Benção de Deus da vida de ninguém, mas acha que tem direito de xingar o governador, a sua esposa, o prefeito, a polícia. Como que se o vilão da história fosse a polícia mesmo. Tira a polícia dessa história, você vai ver no que vai se transformar essas passeatas. Estou falando que não tem que ter passeato? Não, eu estive lá. Levei um milhão de gente para aquela passeata. Agora faça passeata sem paz, sem pacificadores. Você vai ver que se transforma a cidade. Irmãos, o Brasil não vai mudar quando a gente mudar o Cabral, o, 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 o Paes, quando mudar a Dilma. O Brasil não vai mudar quando o, o, o pastor for o presidente da república, quando o outro pastor for, 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 for governador. Já tivemos é, governador crente, já tivemos prefeito crente, não mudou nada. nós não precisamos de prefeito de, de governador não precisamos nem, nem de câmara de vereadores evangélicos de, de governador nada precisamos de bancada evangélica nós precisamos de sal que salgue no dia a dia nós precisamos de uma igreja que quando acaba o culto essa igreja que entrou para servir sa, entrou para adorar saia para servir nós precisamos de crentes na faculdade na turma nós precisamos de crentes na rua no futebol nos negócios no namoro nós precisamos de crente em todas as instâncias da sociedade. O evangelho vai mudar a terra através de efeito dominó. Eu começo aqui e vou contaminando outro, contaminando outro, contaminando outro. E a coisa vai... Não é por causa de eventos. A cidade vai mudar quando a igreja deixar de ser indiferente, deixar de ser soberba. Achar que ela é isso tudo porque ela tem isso tudo. Porque aos olhos de Deus, ter isso tudo e não ser isso tudo é ter em pecado. Porque nesse tempo de, 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 de tanta falta, quem tem, tem para compartilhar. E quem não compartilha perde razão de ter, irmão. Indiferença. Soberba. Esse foi o pecado de Sodoma e Gomorra. E eu acredito que esse tem sido o pecado da igreja evangélica no Brasil. Eu estou inserido nisso. Sem tentar dar minha contribuição, quem sabe do que eu tô falando, sabe do que eu tô falando. Por último, a igreja perdeu a presença de Jesus por causa da desobediência. Ele está dizendo assim, ó. Arrependa-te. Arrepende-te. 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 Ele está dizendo, ainda há esperança. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te arrepende e arrepende. Arrependimento você já aprendeu também. É simples de entender, né? Ainda mais que é milico, ó. ó arrependa te Neil. Arrependi. Bom, indo para lá. Eu sou Neil, vindo para cá eu sou Neil Eu continuo sendo quem eu sou, só que de forma diferente A proposta de Jesus não é destruir a igreja Mas que a igreja volte a ser o que era no início A intenção A motivação Lá no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 22 Quando ele fala sobre, sobre essa igreja Ele está dizendo, quem tem ouvidos, ouça Ouça Os sinais da reprovação do Senhor sobre a estão aí Em todo canto uma igreja que cresce no meu Deus do céu, cara Os apóstolos com 12, sem microfone Sem, sem televisão, sacudiram a terra, colocaram a terra de cabeça para baixo Esses que têm o mundo chegaram também aqui, meu Deus do céu Pois é, eles uns aos outros Uns aos outros Pregando a palavra e sendo a palavra Falando do amor de Deus e amando Pregando justiça e vivendo justiça Pregando graça e espargindo graça por onde quer que passe então nós precisamos voltar à obediência Porque o que fez Jesus ser afastado Aquela igreja foi desobediência E eu tenho pregado sobre isso na série de sermões Desse domingo de manhã Desobediência é uma desconstrução O obediente é um desobediente construído desconstruído. E nós precisamos voltar a ser O que éramos no início Uma igreja quem sabe pobre Mas enriquecendo a muitos Uma igreja humilde Mas gerando graça Salvando, libertando Devolvendo a vida solapada pelo pecado a tantos quantos com a gente convive. Para que voltando a ser o que a gente era, Jesus volte a ser o que Ele é. Na nossa vida. Porque não tem como, irmão, esperar a bênção de Deus se você não é benção Não tem como pedir a Deus que te prospere se você não prospera ninguém. Não tem como receber a visita desse que é santo. Se a gente é indiferente, à é causa do nosso irmão. Como você tem ouvido, Deus escolheu ser amado na vida do outro. Tu me serves quando tu serves a teu irmão. Você sabe que está me prestando um serviço porque você está servindo alguém. Sua vida só encontra sentido quando você ajuda a dar sentido à vida de alguém. Se é o amor que você diz ter a mim não te conduz a alguém a quem abençoar, você me ama de forma errada. Então, meu irmão, não atrapalha Deus de abençoar você, não. Vejo tanta gente pedindo a Deus que abençoe e Deus está desesperado para abençoar você. Deus quer abençoar você muito mais do que você quer ser abençoado por Ele. Mas Ele diz que você tem que estar preparado para receber essa benção. Senão Ele só gera parasita. Deus nos abençoe, irmão. E nos dê a graça de ser assim para a glória do Seu nome. Ser Tu uma benção. Vamos aplaudir o Senhor.